0: Eh, bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy yo soy un invitado, pero pues voy a ser moderador, ya que en este podcast eh, voy a o se va a realizar el producto de investigación que es sobre las redes sociales. Eh, voy a presentar a cada uno de los, eh, de los compañeros que nos está acompañando hoy eh, y empecemos por um, Alejandro Ruiz. Eh, hola a todos,
1: sean bienvenidos otra vez a un nuevo podcast Y nada, pues con toda la disposición de ayudar a un compañero con su trabajo Entonces espero que les guste
0: eh, Vamos con Martín
2: eh, Hola, como siempre muy feliz de estar en este podcast y espero que lo disfruten como todos
0: Vamos con
3: Juanse Hola a todos, soy Juanse y pues espero disfruten este podcast, que es Ayudando a un Amigo
0: a su proyecto. Vamos con Vero. Pero Bueno, entonces vamos con Natalia, mientras que
4: Vero llega.
5: Hola a todos, espero disfruten este episodio.
4: Eh, ¿Con Gabriel? Sí. Saluda, te está saludando.
0: Hola. Hola con
4: nuestro queridísimo y siempre presente Dieguito Hola, un saludo para nuestra audiencia un saludo también para nuestro super moderador de hoy, invitado y muy, 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 muy contento de saber que el podcast puede ayudar a alguien más en lo que necesita Y creo que Valentina Arias
6: ah, Hola a todos a la expectativa de hablar de este tema y poderle ayudar a Juanga con su proyecto espero les guste
0: bueno eh, esperemos que Vera llegue pronto para que pueda eh, presentarse Vera, ¿estás ahí?
2: sí, sí, estoy aquí eh, saludo, ¿verdad?
5: Eh, hola, mi nombre es Verónica Arias en eh, no, podcast muchas gracias por todo Espero les guste, gracias.
0: Bueno, empecemos con, el, con este podcast, con una pregunta y es, ¿qué Juan, sabes Juan, sobre las...? Es que, dime.
4: Espera Juan, porque es que creo que tú no dijiste tu nombre.
0: Y... Ah, bueno, me presento, soy Juan Camilo, eh, espero disfruten este podcast y aprendan un poco sobre las redes sociales. Ahora sí, voy con la pregunta. Eh, ¿Qué sabes sobre las redes sociales? Ahora sí, voy con la pregunta. Eh, ¿Qué sabes sobre las redes sociales? Pues yo creo que sé es que son como páginas web
3: donde uno puede interactuar con otras personas de, distin de distintas formas, como en Instagram, que son mediante fotos, o en Twitter, que es mediante un tweet que es como un, un párrafo corto, donde no sé, uno da su opinión y todo, y ahí le responden otras
2: personas, y todo eso.
1: Eh, pues sí, lo que dice sí, Juan es más que todo como las redes sociales, pues es como un método de comunicación que hoy en día se utiliza, bueno, no hoy en día, sino pues desde hace harto ya, eh, pero es como sí, como un medio de comunicación que usan las personas pues para eh, charlar, comunicarse pues a distancia eh, y pues también lo usan de... Eh, para diferentes cosas, ¿no? Eh, o sea, puede ser tanto para trabajo como por diversión o, o cosas personales. Entonces, como que las redes sociales es como si fuera un objeto de ayuda para... ¿Para qué? Para las personas.
0: Eh, no sé. Dieguito, mm, una pregunta ¿tú qué piensas sobre eh, la caída de las tres redes sociales donde más como, donde la
4: gente como que se la pasa ¿sí? uh -huh. pues bueno fue, fue, fue efectivamente un suceso esta semana muy muy llamativo a mí me, me despertó mucho la curiosidad porque cuando pasan esas cosas es que vemos qué tan dependientes somos de las redes sociales y no necesariamente porque porque estemos en un tema de, de vicios sino porque realmente se ha se ha vuelto un canal de comunicación muy importante entonces en, esta, en esa caída que tuvimos esta semana que fue cercana a las 6-7 horas eh, pues muchísimas cosas se congelaron o sea realmente se congelaron eh, afortunadamente nosotros pues, en el colegio teníamos tenemos pues teníamos ese día pues presencialidad y, pero escuché muchas historias de empresas de personas pérdidas también monetarias muchos negocios que ya funcionan específicamente con, con whatsapp entonces gente muy muy lesionada cuando ese tipo de comunicación eh, no existe y, y ahí sí divido la cosa en dos no ahí hay, hay un uso recreativo de las redes sociales creo pero ya es claro que no, no, no era por ejemplo que en mi caso en hace unos años yo viví el, el nacimiento de facebook que era una red que tú sabes como para tus tiempos libres ¿sí? entonces era un uso recreativo de la red social pero ahorita ya se tiene que también tener en cuenta que no solo es recreativo sino es un uso laboral, es un uso profesional de gente que no pudo tener no se sé, cita médica porque no tenía, porque no había WhatsApp, cosas, cosas así. Me parece súper, súper eh, interesante ver qué, qué tan importante son eh, dar algunas redes sociales hoy, hoy en día. Yo quisiera, yo quisiera en eso escuchar ahí al, al ejito, ¿Qué, ¿Qué te pareció ese, ese tumbado de redes? Uf, pues
1: la verdad, o sea, digamos, o sea, lo que dices es, tiene, tiene razón, ¿no? Los, los seres humanos nos hemos convertido pues muy independientes de las redes sociales, entonces, digamos, y yo creo que a nivel mundial eh, muchas personas se paniquearon, o sea, y por el simple hecho, o sea, de que como es como si se les, a muchas personas es como si se les terminara el trabajo, por decirlo así, ¿no? Porque, no sé, tú trabajas en, en Instagram, todo tu trabajo está en Instagram, tu trabajo es promocionar eh, páginas o marcas o, o cosas así. Entonces, digamos, se cae Instagram, tu trabajo se, es como si se, te lo suspendieran como por determinado tiempo, ¿no? Entonces tú dices como, ¿y ahora qué? O sea, si mi trabajo es... Eh, hacer tan, tantas cosas en Instagram, pues ahora qué. Y digamos, yo también me puse a pensar, eh, también me puse a mirar pues así en, en, en Instagram, como una noticia que decía que, que digamos, en esa caída de, de las redes sociales, que Facebook había perdido, eh, yo no sé qué, millones de, 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 de dólares o, o euros, creo que era. Y eso que se cayó por, o sea, sí, por horas. O sea, no fue como que se haya caído por días o meses o cosas así, sino que fueron horas. Entonces, si, si Facebook o Instagram o WhatsApp se cayeran durante, no sé, un mes, pues perderían muchísima cantidad de dinero. Y pues eso también nos afecta a nosotros. Es como, o sea, siento que ahorita como que las redes sociales se han convertido en algo muy importante en nuestro vivir, o sea, como en nuestra vida diaria y es algo que si te lo quitan es o sea te perjudica de muchas maneras, claro eso no es para todas las personas porque pues, eh, pues muchas personas que no sé se cae eh, se cayeron esas aplicaciones y dicen como bueno pues esperar a ver qué pasa pero muchas personas que no sé son muy adictas a, a las redes sociales pues pueden sufrir algo pues más allá sí no sé no sé, pues nunca he vivido eso, la verdad, y tampoco lo quiero vivir.
0: Eh, adelante, Juan. Es eh, súper... Sí, eso es verdad, realmente eh, nos, creo que muchas personas nos dimos cuenta de lo necesitados que estamos eh, de estas tres aplicaciones, sea por un motivo laboral, o sea, ya por un motivo de comunicarnos con alguien más tal vez una información importante tal vez no laboral pero sí que se necesita también siento que es es o deberíamos también tener otras aplicaciones en la mente eh, por donde también podríamos comunicarnos digamos Telegram también está por ahí andando y volando en, en, en la mente de muchas personas sobre como una opción de hecho eh, creo que hubo un, algo por ahí como una noticia que decían que Whatsapp iba a cerrar y en ese momento Muchas personas empezaron a descargar Telegram como segunda opción a WhatsApp. Entonces hay bastantes aplicaciones que no son muy conocidas que de pronto se, sean mejores o iguales a WhatsApp. De pronto que Facebook no, porque pues Facebook, Facebook tiene algo, algo especial como, como su, sus publicaciones, ¿sí? Eh, tanto memes como noticias como que han hecho que Facebook se haga tan popular al igual que Instagram eh, solo que Instagram como que se ha vuelto más también por el lado laboral no que ahí, no sé, un emprendedor empieza a hacer su propia marca eh, su marca de camisetas, su marca de chiquetas su marca de zapatos y trata de promocionar mucho, mucho por Instagram y como los estados que... Eh, lo promocionan, que lo mencionan, que todo esto hace que muchas personas lleguen a, a, a su marca y su emprendimiento se vuelva gigante. Entonces siento que también eh, se, ha, se ha vuelto muy importante Instagram por eso, ¿no? Y pues también quería quería también tocar un poco el tema de, de, de Twitter, de los debates que hay en Twitter, debates políticos debates eh, que no sé tal vez a muchas personas les parece que no se deberían hablar tanto por, por ahí que no se debería debatir tanto por ahí sino más como en persona más, más como frente a frente ¿qué piensan sobre eso? no sé, eh, Vale ¿qué piensas sobre eso?
6: bueno pues yo la verdad no tengo Twitter no sé cómo funciona tan bien Pero sí he escuchado que a veces la gente se agarra por ahí Por decirlo así Como que se comenta mucho Es como más de escribir Pero pues yo considero que dar la opinión no no está mal Pero ya cuando la gente como que se pone en controversia Y a discutir temas muy exageradamente Donde no se debería y más Porque es una red social y cualquier persona lo puede ver entonces, pues no sé, solo es cuestión de saber utilizar las redes sociales y ser consciente y muy responsable.
0: Sí, eso, en eso tienes bastante razón, realmente, eh, obviamente, todo en exceso es malo, ¿no? Eh, también está la parte de las redes sociales oscuras, ¿no? Que, que pues eso ya va como en el ciberacoso y en el ciberrobo, que pues eso ya son problemas más grandes que pues como tú dices eh, la manera de solucionarlos es, es como evitando estar tan en contacto y confiar tan fácil en las personas, ¿no? Eh, porque pues al fin y al cabo todos pueden ver eso. Entonces como que sería tener información personal al aire que todos puedan ver. No sé, Juanse, dime tú si, ¿qué piensas sobre el ciberacoso? Juanse, ¿estás por ahí?
2: Sí, perdón,
3: se me puso lento el internet. ¿Cuál era la pregunta?
0: ¿Qué piensas sobre el ciberacoso y si lo has vivido o si lo vivirías? Eh, ¿Qué tendrías en tu mente principalmente para salir de esa situación?
3: Bueno, pues el, yo pues, no es que viva ciberacoso, sino que solo una vez dije mi opinión en Twitter, que solo fue que... Que solo porque PlayStation no tenga mejores exclusivos que Xbox No lo convierte en una mejor consola Y brr, la de comentarios que me llegaron insultándome Pues ahora cada vez que abro Twitter Pues encuentro eso, sí, como que no me afecta Como el ciberbullying no me parece un problema de verdad grande A menos de que se haya un doxeo Un doxeo es como encontrar por medio de internet eh, pues, si escuchan la Dios es un perro que tengo eh, bueno, un dox es como encontrar la dirección de una persona por medio de internet o los datos personales de esa persona. Y ya ha pasado muchas veces en Twitter un man que llamaba eh, como su, su ciudad, como el man eh, fue uno de los primeros usuarios de Twitter. Entonces el man era tan, pa, como, tan patriótico con su ciudad que se puso ese nombre. Y como es de una ciudad. Pues el resto de personas que lo boxearon, un man que lo acosó y todo, llegó y le, le enviaba a su dirección pizzas con las notas de que si se quita el nombre le da un resto de billete y hasta que un punto llegó a matarlo y todo, entonces pues eso es un caso que se encuentra en, en YouTube. Y pues eso no me parece grave Un ciberacoso y bullying así Pero así que te digan Fue una foto y no me parece bobo yo, A mí me parece muy bobo Yo le respondo con tres piedras en la mano y listo Y pues Sí, es un tema muy Paila como por Con, con la pedofilia uy, ¿Puedo decir eso? <risa> sí, con la pedofilia es un tema muy Paila en, en internet No sé si han visto un episodio de Soul Park Donde Karma eh, encuentra a su profesor en una página de esas para, para conocer a niños y, a, y el FBI se lo lleva y todo y es una cosa re baila porque uno no sabe si un conocido
4: suyo pueda estar haciendo eso entonces es como mi opinión gracias, gracias, gracias Juan hay, hay, hay misiones, bueno el, el segundo tema que tocas yo creo que, que Juan Camilo quizás vamos a ahondar un poquito en el ciberacoso pero pero este tema también de los de los enfrentamientos eh, bueno realmente en lo personal yo no, 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 no he sentido como él el, el interés y sí, sí he entrado varias veces he intentado vincularme como a la actividad en twitter pero pero me cuesta me cuesta y precisamente es, es por eso y además que tú mencionaste ahorita no como el, el impulso es impulso a siempre a responder como con tres piedras en la mano que es, es un impulso muy muy humano pero creo que también, también viene el caso en redes sociales el preguntarnos que si, si será esa la única manera de responder. Porque por eso es que, es, por eso es que a veces esos eh, entornos se vuelven tan tóxicos. Todo el mundo responde siempre con la piedra en la mano y lanza la piedra y lanza la piedra y lanza la piedra y lanza la piedra y eso no, no para. Pero sería chévere pensar si hay alguna manera hoy, o no sé si hay redes sociales más tranquilas con respecto a eso.
0: Eh, pues sí, es, es verdad eso, ¿no? Pues que, que es como un impulso Como ver algo que no nos gusta Y uno automáticamente es como Ay, pero esto y esto eh, Pero pues las redes sociales es un mundo gigante Y cada quien tiene una opinión distinta Una manera de pensar distinta Como siempre <risa> ya, ha habido el debate De la gente que pues obviamente De los animes, ¿no? que es como Naruto es el mejor anime no Dragon Ball es el mejor anime y pues llega la gente que obviamente consume más anime no pero que ¿Cómo se llama? Este, este anime es mejor este otro es mejor entonces como que ese tipo de debates mientras que mientras que uno diga ok es medianamente sano que no hay como cosas tan Cómo decirlo, lo que puedan herir a las personas obviamente hay personas que toman unas cosas mejores que otras entonces pues eso ya también va en cada persona, pero pues eso ya no se puede manejar, eso ya va es como en el en lo que uno pueda y sienta que pueda decir sin, sin ofender a nadie ¿no? y, y bueno hay un tema que tocaba tocado a Juanse eh, que es sobre la pedofilia que la verdad es muy... y pues ojalá esto no se pudiera decir, sino que hay muchas personas y por decirlo así es una especie de manera de ciberacoso muy común y es horrible <ríe> escuchar eso porque pues eso significa que muchas personas en el mundo hacen esto y siento que pues es una manera muy fea de, de, de vivir ¿no? o sea como no sé y no sé si en algún momento, ellos, algún momento ellos se pondrán a pensar si está bien hacerlo sí eh, pero pues bueno yo le tengo una pregunta a Natalia eh, sobre qué piensas sobre eso sobre el ciberacoso ¿lo has vivido? ¿o algún amigo tuyo? Eh, ¿tienes alguna solución hacia eso?
5: pues el ciberacoso en sí es como un tema muy complicado de tratar, no que pues está así como en el mundo, como muy vivido más en esta época, como que es como todo el tema que es todo se volvió virtual y esas cosas. Y no lo he vivido, pero una, a una amiga le, le pasó, y, pero pues todo se solucionó, ¿no? Fácil, no no pasó nada grave pero sí yo pienso que es como un tema difícil como no como tal solución si sí, habría pero pero no sé yo pienso que como que las personas no no usarían esa solución sí no sé es como como que aún así en, se intente parar eso o que deje de existir, las personas lo podrían seguir haciendo, porque es como, como algo complicado que es, no sé, es como que para esas personas, no sé, así yo pienso, y es mi opinión personal, como que para esas personas, eh, hacer eso es como por ejemplo una especie como de satisf satisfacción por decir así, no sé, entonces es como por eso digo que aunque existe una, exista una solución y lo, y tratáramos de que eso no pasara eh, siempre va a haber una persona que vaya a hacer eso y ya por eso todo se ya como se derrumbe por decir así entonces no sé como tal solución sí puede haber pero no creo que sea muy tenida en cuenta para esas personas o para quien, como tal la sociedad como eso y pues sí eso es como complicado porque es como algo que está muy muy vivo, como un tema muy muy de ahora porque antes eso no o sea ponía, mucho antes, mucho antes eso no eso no se vivía entonces era complicado es complicado
0: es verdad, es bastante complejo ese ese tema Gavir mm, eh, nos quería contar una historia sobre La Rosa de Guadalupe, entonces quisiera escucharla, quisiéramos escucharla.
4: A ver si nos la puedes contar, por favor, Gabriel. Vamos, Gaby. por ahí?
7: La... Bueno, pues... La Rosa de Guadalupe es una novela que trata de los de problemas que los mexicanos sufren y que nosotros también sufrimos como, como que vivimos bajo a un abusivo y no somos que, que somos una chica y tenemos un hombre abusivo o padres abusivos y alcohólicos vidas difíciles, pobreza siendo consentidos celosos, o que somos adictos a los a los a las redes sociales y hablamos con personas que nos quieren violar o o tal o también por varios bullying y que gracias a eso se provocan venganzas pero la Rosa Guadalupe defiende esos problemas y se enseña a todos que eso no está bien
0: una muy buena historia la
7: verdad
0: ya que pues en ese programa se sí ven bastantes situaciones que, que se generan Dieguito, tú que eres o fuiste docente, eh,
4: ¿qué piensas sobre el ciberbullying? Pues bueno, yo creo, que, yo creo que es una instancia eh, virtual de, una, de un problema que hemos tenido hace mucho, mucho, porque es, es una modalidad virtual de un, pro, de un problema de agresión entre nosotros. Y creo que como seres humanos todavía estamos en el proceso de, de, de aprender a, a encontrar otros caminos diferentes al de la agresión eh, naturalmente y, y les comentaba que cuando yo estaba terminando el colegio pues recién se estaban empezando a hablar como un poquito como de los, de los chats estaban como tomando más fuerza la red social como tal no existía todavía, eso fue unos añitos después, pero pero cuando yo vi, por ejemplo, que un Facebook empezó a tomar fuerza, 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 para mí era evidente que tarde que temprano íbamos a, a empezar a usar esas herramientas como campos de batalla, porque es que eso es algo que, no, no, es que no, es, no es que sea culpa de Facebook, no es que sea culpa de la tecnología, no es que sea culpa del pasar de los años, es un tema que nosotros tenemos como personas. Porque si nos vamos a la prehistoria, pues había, a, 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 había seguramente un homínido por allá tirándole una piedra a otro, si ¿sí me entiendes. O sea, Y esa, ese tirarle en la piedra hoy, en el año 2021, se llama eh, respuesta de Twitter. Y en ese tiempo era tirar una piedra. Entonces eh, pienso que es una modalidad más de un problema que tenemos como sociedad y es la intención de agredir al otro porque piensa diferente porque se comporta diferente eh, y cre que creemos que tenemos que convencer quizás al otro de que piense igual porque es que si no piensa igual que yo entonces yo pienso que lo que yo creo yo eh, es menos valioso, no sé hay un montón de cosas y un montón de análisis que también como sociedad hemos hecho, hay muchas áreas que se dedican, los sociólogos los psicólogos en las humanidades eh, se, 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 se dedican a pensar también en eso, pero nos queda, nos queda todavía camino por recorrer para que quizás en un futuro, porque va, va a haber otra cosa, va a haber otra cosa, o sea, las redes sociales van a pasar de moda quizás de la manera en que las conocemos, eso va a evolucionar, va a evolucionar otra cosa, y esa otra cosa va a tener también el problema de agresión si no lo seguimos trabajando hay personas que creemos que, la, que hay un, una manera u otra de, de, de abordar eso los educadores en mi caso creemos que la educación es una herramienta maravillosa para dejar de agredirnos a nosotros mismos esa es mi, esa es mi, mi, mi postura muy bien mm, realmente pues se
0: viene un docente de esa opinión, entonces creo que es muy, muy, muy raro, porque supongo que
4: tú ya has vivido esta situación. Mm. Juan, yo, te, yo, yo tenía una contra pregunta para ti. Y era por qué escogiste el tema. ¿Qué es lo que te, te llamó la atención del tema para, para escogerlo como tema de investigación este?
0: Pues, mm, me animé porque mm, porque la verdad siempre he visto como las redes sociales en un, en un punto muy, muy, muy alto. Realmente como que todo el mundo está en ese mundo. Y muy pocas personas no saben sobre esto. Y, ¿y, qué? y pues nada, simplemente me dio curiosidad conocer, eh, meterme... Y profundizarme en este tema Saber por qué eh, Saber sobre por qué O bueno, mi pregunta problema es Las redes sociales pueden hacernos tanto daño Y, y pues nada, sí si, si me fui enfocando más como hacia el lado más hacia el lado oscuro de las redes sociales como ya lo estábamos hablando, la pedofilia ciberacoso, ciberbullying eh, ciberrobo, todo eso me enfoqué mucho en esa parte eh, porque siento que es la parte que los jóvenes en este momento menos tienen conocimiento eh, y los adultos y muchos adultos no saben sobre esto tampoco entonces, siento que es algo como para ayudar, para que si en algún momento lo leen, si en algún momento lo necesitan, eh, que digan como, uy, este man habla más sobre ese lado que muy pocas personas conocen. Es como, como eso me, me impulsó a, a, a investigar y a, que, a dar a conocer sobre las redes sociales. Uh -huh, uh -huh.
4: Interesante, interesante. Eh, Verónica ¿tú, ¿A ti qué te parece Ese tema de que la gente se, se maltrate por, por redes sociales?
2: No sé por qué no lo he vivido
4: Pero quizás Sí, de pronto uno no, uno no En su carne propia No lo no no, no hemos vivido pero, pero seguramente has escuchado No sé, historias que te cuenta Tu hermana o historias que escuchas ¿Se te ocurre alguna solución Para que no haya más civil acoso, ¿Será, será que eso tiene solución tú qué piensas
2: yo sé que solución dejar de dejar de hablar con esa persona y ya
4: Ok, a distancia eso puede funcionar en ciertos casos y Martín
0: eh, hoy que no te no te he escuchado mucho ¿Tú qué piensas sobre eso, sobre tratar mal a personas virtualmente? ¿Qué piensas sobre eso?
2: Pues yo pienso que tanto virtual como en, como físicamente, eh, pues, pues <ríe> no está bien. Porque pues yo principalmente... Eh, a mí pues me han, por decirlo así, me han maltratado eh, pues emocionalmente, uh -huh. entonces pues eh, no me parece bien eh, agredir eh, a personas pues dentro o fuera, de mordicho en ningún lado está bien pues agredir a las personas, o sea física, mental, emocional personal cualquier cosa no está bien
4: a ti te a ti, ya que Martín eh, tiene participación como en el mundo también de los videojuegos ¿alguna vez alguna vez te han maltratado en en esos entornos de, de juego en línea o algo así
2: pues no porque los juegos en línea que yo juego eh, o sea si hay chats por ejemplo Paladins eh, si hay chats pero pues eh, no tú no puedes escribir libremente lo que quieras o sea hay pues te dan como unas eh, cosas predeterminadas para pues, que tú les creas el equipo pero así eh, libremente no se puede no. y sé que eso ya pasó de modo pero en Among Us eh, tú pues antes podías escribir lo que, lo que sea pero pues eh, ahora pues con la, con la actualización pues ya no se puede porque pues eh, se dieron cuenta que la gente escribía o cosas muy inapropiadas o pues agredían a la, a la gente pues agredían a la gente entonces yo no es después... eso.
4: super Martín gracias gracias por compartir yo creo que se ese es un mundo y pues hay, hay, así como hay gente que dice que, por ejemplo, dentro de las redes sociales, en, en Twitter se vive mucha toxicidad. Eh, Asimismo hay juegos en donde, en donde también son más tóxicos que otros, ¿no? Se, se vive como más ese tipo de conflicto. Tiene mucho que ver también con las medidas, lo que tú decías, como qué se permite y qué no se permite, técnicamente qué se puede hacer y no, qué no se puede hacer. Pero el que es agresor consigue de, de alguna manera la manera, siempre una manera diferente de agredir. Pero es interesante, en todo caso, analizar esas cosas también en el mundo de los videojuegos. Claro que sí,
0: Yeguito, también es un mundo muy grande, la verdad. Y pues, así como lo mencionó Martín, en muchos juegos eh, están como implementando eso. Se han dado cuenta que hay gente demasiado tóxica. Creo que el juego que más se dice O como que más está por ahí Volando Es el de League of Legends Que es un juego bastante, bastante tóxico sí. eh, <risa> Efectivamente <risa> y, y pues, obviamente Este tipo de medidas Controla como un poco eso eh, Porque pues Sí es verdad que dejan como un poquito De la libre expresión Pero pues Eh como todo debería tener un límite ¿no? y, y eso eh, bueno yo creo que podríamos pasar a las recomendaciones eh, ¿ustedes qué recomiendan en general? vale, gracias ¿sí Martín?
2: bueno pues yo recomiendo un videojuego eh, recomiendo el que mencioné antes, Paladín es pues, muy bueno por, por si no saben qué es un eh, juego en primera persona eh, en donde tú, eh, controlas a distintos personajes y pues uh, hay partidas donde tienes que cumplir ciertos retos por ejemplo algunas tienes que conseguir la mayor de eliminación posible otras tienes que eh, proteger como un cristal o bueno depende de lo que del mapa y es muy chévere, es, es multijugador, está para Nintendo Switch, PlayStation 4, no sé si tiene 5, yo creo que sí. Y Xbox, así que lo recomiendo muchísimo. Tranquilos que no, no hay jugadores tóxicos, así que
7: yo recomiendo jugar Dan Dima, un juego para móviles que trata de un niño llamado Dan que debe derrocar un rey que hace tiranías mientras combates de, épica, de una épica batalla
4: super Gaby, muchas gracias por esa recomendación Alejo, ¿tú qué nos puedes recomendar?
1: Eh, bueno, pues yo les recomiendo que, bueno, voy a hacer tres recomendaciones, la primera es como una advertencia bueno, no sé si sea como advertencia, sino que o sea, usen las redes sociales y todo eso, pero háganlo con, con cuidado y con sabiduría, o sea, las, las redes sociales no es algo que que sea como para todas las personas, y como si a mí me impacta cuando veo a un niño mucho menor que yo, o sea, sabiendo que yo soy menor, ¿no? pero o sea, mucho menor que yo, ya usando las redes sociales y todo eso, y digo como o sea, si todos estos problemas pasan eh, pues en la humanidad y todo eso pues siento que los padres deberían tener cuidado con eso entonces más que todo que usen las, las redes sociales y la tecnología con sabiduría y que si ustedes mismos quieren como poner esto en sí por práctica eh, pues eh, traten de, de mantenerse o sea no se dejen llevar por las redes sociales o por otras personas y mi segunda recomendación es que vean eh, películas, muchas películas en su tiempo libre.
4: Super, gracias Alejo. Además, estamos a, a puertas de semana de receso. Sientan muy bien todas las recomendaciones que hemos escuchado. Yo quiero recomendarles, ya que estamos hablando de redes sociales, de chat, de WhatsApp, etcétera, y lo comentó Juan Camilo, les recomiendo Telegram. Eh, es un chat que que no es de una gran corporación como el caso de Whatsapp que es de Facebook. Eh, hay un dicho muy muy típico y es que cuando no te cobran por el servicio, <ríe> tú eres el producto. Eh, realmente pues se sabe que mucha de la información que nosotros proveemos a Facebook, Whatsapp, Instagram, ellos la están vendiendo porque ese es el negocio. Eh, hay personas que conocen toda esa movida y se han preocupado por hacer entornos más seguros. Telegram es, es uno de ellos, yo adoro Telegram, disfruté de Telegram cuando se cayó WhatsApp por seis horas <risa> y ahí es, no solo, solo es un chat, hay canales buenísimos, hay grupos pues por poner juegos también dentro de los grupos, bien bacano. es verdad, mm, yo les puedo recomendar que
0: um, que así como dijo Alejo, tengan mucho cuidado con lo que ven, tengan mucho cuidado donde entran, porque aún así, ya sean mayores de edad, lo pueden sufrir y aún así crean que ya uno siendo mayor de edad, no lo va a sufrir sí, también pasa muchas veces se necesita de un psicólogo para salir de eso entonces, les recomiendo que lean que miren, que verifiquen quién es con una persona que hable, que verifiquen a quién están dando su información, porque pues es su información, por eso es suya. <risa> eh, también, como dijo Dieguito, ahorita que vamos a entrar a la semana de receso, eh, vean muchas películas, disfruten, eh, descansen un poco como del cuaderno, del lápiz, del computador, eh, pasen mucho tiempo en familia, disfruten esa semanita y, y nada. Espero pues también, no sé, Valentina, ¿tú qué, tú qué nos puedes recomendar el día de hoy? Eh,
6: yo pues sería lo mismo que estamos diciendo todos. Eh, tal vez no es malo usar las redes sociales claramente, pero pues depende ...del uso que le demos. Es importante. Y tener en cuenta cómo las podemos aprovechar y pues saberlas usar. Y nada, que tengamos cuidado, cualquier cosa. Y lo otro era que, pues ya que vamos a entrar a la semana de receso, que se den espacio a ustedes mismos y hagan muchas cosas libres. No sé, lean, salgan y diviértanse Y ya eso.
3: Eh, yo quiero recomendar una película, se llama Beetlejuice, qué película tan buena, es, re, es antigua pero es muy buena la película antes estaba en Amazon en Prime Video, pero creo que ahora ya no está creo que ahora la única forma de conseguirla es por Telegram o yendo al San Andresito pero igualmente es muy buena la película, se la recomiendo y que no digan su opinión en
0: Twitter también se los recomiendo Eh, Natalia, ¿tú qué, ¿tú qué nos
5: puedes recomendar? Eh, pues yo, más que una recomendación, es como un tipo de advertencia eh, de esto de las redes sociales. Sí pueden utilizarlas, claro, pero con moderación no entregando de una vez sus datos o así, o por ejemplo también cuando pidan el nombre pueden poner más como un alias, un nickname para ya como para probar digamos si es una aplicación nueva que vas a probar como no tan confiable o si vas a crear un perfil público no que sea directamente con tu nombre y tu apellido o así para quien, para probar y si encuentras como eh, cosas extrañas o así ya pues o lo salgas o, o lo que sea, pero procura no poner como el nombre en eso y como datos así. Bueno, eso. Y, y, y quiero recomendar una canción. Se llama eh, So What de BTS. So What. Y es muy buena, se la recomiendo.
4: Súper, Nata, muchas gracias. Súper. Verónica, ¿tú tienes algo para recomendarnos?
2: Pues. Viajar
5: y ya.
0: Está bien. Viajen mucho, disfrútenlo Y pues nada, ya despidiéndome, le doy las gracias al equipo Podcaster. Eh, por darme esta oportunidad y ayudarme a apoyarme en mi producto de investigación eh, espero pues disfruten, aprendan y que tomen todo esto que dijimos como algo para, para su experiencia, que no se les vaya a olvidar es muy importante y, y nada, que tengan un, algunos un feliz fin de semana, otros
4: un buen receso y que disfruten cada día como si fuera el último. Muchas gracias. Super Juan, gracias por acompañarnos en este podcast y uh, siempre, siempre, siempre gustoso de, 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 de apoyar a otras personas también invitadas. Eh, si nos escuchan y quieren hacer parte también del podcast, quieren proponerse a sí mismos como invitados, tener una experiencia chévere de un viernes hablando de temas chéveres, nos cuentan, nos contactan y con gusto también aquí tenemos las puertas abiertas prendamos micrófonos y despidámonos todos al mismo tiempo chao
2: chao
4: hey, que estén
2: bien
1: espero que les haya le ha gustado yo por cierto recomiendo ver
7: Sonic la película vemos, sé que bueno. adaptaciones basadas en videojuegos no son chidas pero esta sí y Mortal Kombat mm -hmm. 2021